0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes. Zweifel für den Angeklagten.
1: willkommen zur allerersten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. Ursprünglich wollten Frau Friedrichsen und ich uns in Berlin im Studio treffen, um die Folge gemeinsam aufzunehmen. Das war dann aufgrund der Pandemiesituation leider nicht mehr möglich, aber ich hoffe, dass die Qualität trotzdem ganz okay geworden ist. In dieser Ausgabe sprechen wir über einen Prozess, der, ja, wenn da der Name des Angeklagten fällt, erhitzt er bis heute eigentlich die Gemüter. Wir sprechen über den sogenannten Kachelmann-Prozess. Jörg Kachelmann war mal ein eher beliebter Wettermoderator im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im Frühjahr 2010 war er für das ZDF in Vancouver in Kanada, um von dort aus vom Wetter während der Olympischen Winterspiele zu berichten. Frau Friedrichsen, als er wiederkam, wurde er direkt am Flughafen in Frankfurt am Main festgenommen. Was war
2: da vorgefallen? Ja, das war ganz, ganz merkwürdig. Es gingen erste Meldungen durch die Medien. Ein bekannter Wettermoderator, der gerade aus Vancouver zurückgekommen sei, Sei festgenommen worden unter dem Verdacht der Vergewaltigung seiner Freundin. Es ist kein Name genannt worden, aber jeder Mann wusste natürlich, wer dieser Wettermoderator ist. So viele gab es damals noch nicht. Also, was war dran an der Sache? Kein Mensch wusste genaueres. Verdacht ist erstmal. Noch nicht so gravierendes. Auf der anderen Seite, wenn die Polizei sich so weit aus dem Fenster lehnt, dass eine Identifizierung desjenigen mehr oder weniger auf der Hand liegt, dachte man, muss ja wohl was dran sein, sonst würden die das ja nicht machen. Es dauerte nicht lange. Dann veröffentlichte der Fokus aus der Ermittlungsakte seitenweise Einzelheiten, wie kann das denn sein, dass die Presse vorher an diese Unterlagen gelangt ist? Tja, wie kann das sein? Da gibt es natürlich, ich meine, die Justiz ist auch keine geschlossene Burg. Da gibt es viele Öffnungen, aus denen etwas herausdringen kann. Ich habe mich damals gefragt, von der Verteidigung wird diese Information nicht stammen, denn die war ausschließlich belastend für Kachelmann. Denn sie, diese ganzen Details stammten aus den Angaben der Angeblich geschädigt. Deren Anwalt, ja, ob der das gemacht hat, weiß der Teufel. Die Staatsanwaltschaft ist auch eine Möglichkeit, aber ob die das, was ja nicht zulässig ist, an die Öffentlichkeit gegeben hat, Fragezeichen. Aber es gibt ja auch noch andere Leute. Es gibt äh, Geschäftsstellen, Beschäftigte und so weiter, die mit den Akten zu tun haben. Und wenn dann ein bisschen Geld fließt oder so, ja, da erfährt man dann schon einiges. Der Vorwurf
1: gegen Kachelmann lautete also Vergewaltigung. Das ist ja schon heftig auch. Das
2: ist kein Kavaliersdelikt. Nee, der Vorwurf war schon gravierend. Und wenn es sich so herausgestellt hätte, wie die Frau behauptet hat, dann hätte es für Kachelmann auch ganz schlecht ausgesehen. Denn sie hat, also, Verletzungen vorgezeigt. Sie hat Anzeige erstattet. Sie hatte große Hämatome an den Innenseiten der Schenkel. Sie hatte Rützer am Bauch. Sie hatte am Hals Abschürfungen, weil, wie sie angegeben hat, von dem Täter mit einem Messer bedroht wurde und der habe ihr die ganze Zeit, also während des Geschehens, dieses Messer an den Hals gehalten sodass sie in Todesangst gewesen sei, was notwendig ist für die besonders schwere Vergewaltigung. Ja, Und der Einsatz eines gefährlichen Werkzeugs wird so eine Sache noch, schwere, noch schwerer bewertet, als wenn es eine, Anführungszeichen, normale Vergewaltigung gewesen wäre. Also es klang ziemlich dramatisch, das hätte sein können oder auch nicht, ich wusste auch nicht mehr, als in den Medien stand. Ich habe dann versucht, über den Verteidiger etwas zu erfahren. Das war zunächst schwierig, denn der hatte eine neue Sekretärin. Und die neue Sekretärin hatte den Auftrag, jeden, der anrief, abzuwimmeln was ja im Prinzip richtig ist, aber ich wollte ja was wissen. Zumal die ganzen Fernsehanstalten bei mir anfragten, was denn da los ist und ob da was dran ist und ob es nun gewesen ist und wie ich es einschätze und so weiter. Aber wie soll ich etwas einschätzen, wenn ich, wenn ich nur weiß, was, was Fokus veröffentlicht. Also das war mir denn doch zu wenig. Schließlich bekam ich den Verteidiger zu fassen. Und er klärte mich über so einige Dinge auf, die dann die Sache doch ganz anders aussehen ließen. Nämlich, ich erfuhr, dass diese Verletzungen höchstwahrscheinlich selbst beigebracht waren, dass die Frau gelogen hatte. Sie hatte ja behauptet, an dem Tag vor der Tat, der angeblichen Tat, in ihrem Briefkasten einen Brief gefunden zu haben und zwei Flugtickets. Und in dem Brief habe es geheißen, er schläft mit ihr. Also ein Hinweis, dass Kachelmann mit einer anderen in Vancouver gewesen ist und äh, mit der eben eine, eine Beziehung hat. Und deswegen habe sie ihn zur Rede stellen wollen und daraufhin sei die Vergewaltigung erfolgt. Nun hat der Verteidiger, was eigentlich Aufgabe der Polizei gewesen wäre, bewirkt, dass erstmal der Computer der Dame untersucht wurde und siehe da, auf dem fand man alles Mögliche, nämlich zum Beispiel, dass sie diesen angeblichen Brief selbst hergestellt hatte, dass auch die Flugtickets, dass das also alles von ihr selbst subkonstruiert wurde und man fand auch noch Fotos, von ähnlichen Verletzungen, die sie da vorgezeigt hatte, die sie sich ein Jahr vorher schon selbst zugefügt hatte, wie sie später dann sagte, angeblich, um den Verlauf solcher Verletzungen zu beobachten. Also das klang alles so merkwürdig und so konstruiert und so falsch, dass man schon ganz große Zweifel bekommen musste. Auf der anderen Seite bei der Polizei fand die Dame uneingeschränkten Glauben. Sie hat sehr geweint und gezittert und die bearbeitende Kriminalhauptkommissarin sagte später in der Verhandlung, also das war ich habe gar nicht weiter nachgefragt. Die Frau hat mir so leid getan und das war so, also ich kann das sehr wohl unterscheiden, ob so etwas gelogen ist oder nicht. In dem Fall hat sie sich offenbar sehr getäuscht. Der Haftrichter seiner Zeit, der dann Kachelmann in Haft nahm, der sagte im Prozess, also er könne sich nicht vorstellen, dass man eine Frau eine Vergewaltigung anzeigt, dass das nicht auch stattgefunden hat. Das könne er sich einfach nicht vorstellen. Das tut keine Frau.
1: Gerichte stehen ja häufig vor der Herausforderung, dass Aussage gegen Aussage steht. So wie Sie das beschreiben, hört sich das so ein bisschen danach an, als wenn die Dame eine sehr gute Schauspielerin gewesen ist, wenn sie das Gericht so täuschen konnte.
2: Ich würde nicht sagen, dass diese Dame eine sehr gute Schauspielerin war, sondern für sie brach wirklich ihr ganzes Weltbild zusammen. Sie hatte ja elf Jahre eine Beziehung mit Kachelmann und glaubte angeblich fest daran, dass er sie heiraten werde und dass ihre gemeinsame Zukunft irgendwann beginnen werde und dass sie die einzige Frau ist in seinem Leben, die er liebe und so weiter. Das hat er ihr alles erzählt und das hat sie also geglaubt. Obwohl, und da fängt es bei mir an, dass ich mich frage, also wie dämlich muss man eigentlich sein, wenn ein Mann nur ab und zu mal vorbeikommt, mit einem schläft am nächsten Morgen wieder verschwindet, noch nicht mal eine Zahnbürste hinterlässt, der praktisch nicht greifbar ist, der immer nur so auf Zuruf mal, hallo, bist du da? Und so weiter, ich komme dann morgen oder übermorgen und dann wieder weg ist. Dass das der Mann fürs Leben ist. Das Ganze über elf Jahre hinweg. Also, ich meine, irgendwann mal hätte bei ihr ja vielleicht doch der Groschen fallen müssen, dass sie da irgendwie vielen Versprechungen aufgesessen ist. Er hatte ja noch eine ganze Reihe anderer solcher Beziehungen. Diese Frauen sind zum Teil sehr schnell dahinter gekommen, dass es ihm nur um Sex und sonst gar nichts ging und haben die Sache dann entweder beendet oder je nachdem oder auch noch eine Weile weitergeführt, weil es ihnen selbst Spaß gemacht hat oder so. Aber es war erstens mal nie Gewalt im Spiel und andere haben es eben gemerkt, was er wollte und dass er eben nicht der verlässliche Lebenspartner ist, auf den man sich verlassen konnte, mit dem man leben konnte, sondern eben der flüchtige Liebhaber und sonst nichts. Was haben eigentlich die Gutachter gesagt? Die Gutachter haben eigentlich ganz eindeutig gesagt, schon ganz zu Beginn, die Sache ist nicht in Ordnung, da stimmt was nicht. Die Rechtsmediziner haben gesagt, das sieht eher nach selbst beigebrachten Verletzungen aus, als nach Verletzungen, die aus einer Vergewaltigung resultieren. Eine Aussagepsychologin hat gesagt, diese Aussage über die Tat dieser Frau, die ist das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Die besteht eigentlich nur aus Lücken. Sie kann sich an gar nichts erinnern. Sie kann sich an alles Mögliche erinnern, aber an die eigentliche Tat kaum. Das ist also schon sehr, sehr merkwürdig. Und das Problem war, dass das eben Gutachter waren, die die Verteidigung beigebracht hat, weil die Staatsanwaltschaft ja nichts getan hat. Die Staatsanwaltschaft hat das alles geglaubt, obwohl sie relativ bald gemerkt haben, wie sie belogen wurden von der Frau, dass das alles getürkt war, dann mit diesem Brief im Briefkasten und und die Erklärung der Dame war, ja, sie wollte ihre Aussage eben glaubwürdiger gestalten. Ja, du lieber Gott, wenn ich wirklich vergewaltigt worden bin, dann muss ich meine Aussage nicht glaubwürdiger gestalten. Da brauche ich nur sagen, was gewesen ist. Das ist am allerbesten. nicht? Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft hat sich trotz aller Widersprüche, die ihnen durchaus aufgefallen sind, auch von ihr irgendwie einwickeln lassen. Denn sie hat dann so zögerlich zugegeben, ja, da, da habe ich gelogen und das stimmt auch nicht und dies stimmt nicht. Aber Sie lassen ihn doch bitte jetzt nicht frei. nicht sie lassen, Um Gottes Willen, Sie lassen ihn doch nicht frei. Und dann hat sie wieder schrecklich geweint. Und dann haben die Staatsanwälte sie getröstet. Nein, nein, er bleibt schon in U-Haft und sie müsse sich keine Sorgen machen. Und, ja, und so kam es dann dazu, dass er vier Monate in U-Haft saß. Bis dann das Oberlandesgericht Karlsruhe, das von der Verteidigung angerufen wurde, entschieden hat, also die U-Haft ist sofort zu beenden. Und auch diese Verfügung war voller Hinweise für das Gericht, was alles zu beachten sein wird angesichts der beigebrachten Beweise oder beziehungsweise Nichtbeweise für eine tatsächlich eine Straftat. Denn es gab ja nichts. Es gab definitiv nichts, was irgendwie die Tat beweisen hätte können. Also keine Spuren, kein Nichts, was auf eine Vergewaltigung hindeuten könnte, außer der Aussage der Frau. Und die war eben auch höchst fraglich.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass Kachelmann ja mehrere Liebhaberinnen hatte. Alice Schwarzer spricht davon, dass er über Jahre hinweg systematisch Frauen belogen und betrogen hat. Rechtfertigt das nicht auch irgendwie, wie danach
2: mit ihm umgegangen worden ist? Also die Justiz ist keine moralische Anstalt. Ob Herr Kachelmann ein moralisch einwandfreies Leben geführt hat oder nicht, hat die Justiz überhaupt nicht zu interessieren, sondern es geht darum, ob er Straftaten begangen hat. Ob er ein Doppelleben geführt hat, ob er mehreren Frauen irgendetwas erzählt hat. Das geht niemanden etwas an. Und ob er seine Versprechungen eingehalten hat oder Frauen enttäuscht hat oder von Frauen enttäuscht wurde, das ist alles Privatsache, bitteschön. Und einen Kachelmann dafür äh, verantwortlich zu machen, dass Frauen von Liebhabern betrogen werden, dass sie verlassen werden, dass ihnen falsche Hoffnungen gemacht werden. Das geht nun wirklich äh, zu weit. Das, das kann eine Justiz bitte schön nicht leisten. Sie kann darüber befinden, ob eine Straftat begangen wurde oder nicht. Aber da, dann endet auch ihre Aufgabe.
1: Der Prozess gegen Kachelmann war ja auch deswegen so lange in aller Munde, weil er Schadensersatzforderungen gestellt hat, unter anderem an den Axel Springer Verlag und an seine Ex-Freundin. Er hat in beiden Fällen recht bekommen, es musste ihm Schadensersatz gezahlt werden. Hätte er damals nicht auch einfach sagen können, also nach diesem Freispruch, gut, ich lasse jetzt Gras über die ganze
2: Sache wachsen und das Ganze beruhigt sich dann erstmal? Nun ja, es sind ihm Kosten entstanden durch die Gutachten, die sein Verteidiger damals für ihn angefordert hatte, um ihn aus der U-Haft zu bringen. Nicht? Er saß ja, wenn diese Gutachten nicht vorgelegt worden wären, dann hätte er den Gerichtssaal als gefesselter Mann betreten, als einer, der aus der U-Haft vorgeführt wird. Das erste Ziel der Verteidigung war, ihn überhaupt mal aus der U-Haft rauszukriegen und wieder in ein normales Leben zurückzuführen. Das ist ja gelungen. Das hat natürlich Geld gekostet. Und zumindest einen Teil dieser Kosten wollte er von dieser Frau wiederhaben. Damit ist er erst einmal gescheitert nach dem Prozess vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Dagegen sind dann Rechtsmittel eingelegt worden und in einem abschließenden Prozess, der weitgehend leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, wurde er dann so freigesprochen, wie es eigentlich ihm gebührt hat, nach dem, was tatsächlich vorlag. Nämlich es war ein einwandfreier Freispruch, ein Freispruch allererster Klasse, nicht so, wie die Mannheimer Richter das gemacht haben, ja, wir wissen es auch nicht so richtig, es könnte ja sein, dass es doch war oder vielleicht hat auch sie gelogen. So genau wissen wir das nicht. Nicht, also das war eine so windelweiche und eigentlich unwürdige Entscheidung aus Mannheim damals. Also die einfach einfach ärgerlich war und ich kann gut verstehen, dass da ein Mensch, der weiß, wenn dass er etwas nicht getan hat, dass der dann weiter um sein äh, dass er weiter darum kämpft, Gerechtigkeit äh, zu bekommen. Und die hat er am Ende bekommen. Dass natürlich dieser Prozess die Öffentlichkeit bis heute im Grunde in Gläubige und Ungläubige spaltet. Ja, Die einen, die die meinen, naja, irgendwas wird schon dran gewesen sein und wahrscheinlich hat er es ja doch gemacht. Und die anderen, die sagen, ja, da sieht man es mal wieder, wie Frauen einen reinlegen können. Das ist halt das Problem an all diesen Prozessen, wenn es um Dinge geht, bei denen es keine Zeugen gibt, stand ja keiner daneben, der es beobachten konnte.
1: Können Sie sich eigentlich erklären, weshalb die Mannheimer Richter so einen Freispruch ausgesprochen haben? Hatte das was mit Gesichtsverlust oder so zu tun oder warum war das so?
2: Ja, dieser windelweiche Freispruch, der hat sicher mehrere Gründe. Zum einen haben die Richter natürlich, nachdem sie ungefähr die Hälfte dieser neun Monate Verhandlungsdauer voll auf Verurteilungskurs waren, Riesenprobleme irgendwie sagen zu müssen. Also wir haben hier einen einen fürchterlichen Aufwand betrieben. Wir sind sogar in die Schweiz gereist, um nochmal irgendeine eine Dame zu finden, die vielleicht was Negatives über Herrn Kachelmann sagen könnte. Wir haben Dutzende Zeuginnen, die mit Kachelmann je ein Verhältnis hatten, geladen. Wir haben einen öffentlichen Schauprozess hier veranstaltet. Und am Schluss müssen wir eingestehen, es ist nichts übrig geblieben. Das ist natürlich für kein Gericht besonders angenehm. Zu einem Prozess kommt es ja ohnehin nur, wenn eine relativ große Verurteilungswahrscheinlichkeit besteht. Da habe ich mich damals schon gefragt, womit denn die begründet werden soll eigentlich. Es lag alles schon vor, was eigentlich gegen die Schuld von Kachelmann sprach. Das war das eine. Das andere war, dass Kachelmann ja im Dezember, dann, im Dezember 2010 sein Verteidiger gewechselt hat. Er hatte zunächst den Reinhard Birkenstock aus Köln, einen Mann, der eher vermittelnd verteidigt hat, der immer versucht hat, noch das Ohr der Richter zu erreichen und irgendwie einen, einen moderaten Ton angeschlagen. Dann kam Johann Schwellen, ein sehr angriffslustiger und bisweilen auch äußerst scharfzüngiger Anwalt, der diese Mannheimer Landrichter vorgeführt hat, wie Sie selbst gesagt haben in Ihrer Urteilsbegründung, Sie haben sich gefühlt wie Schulbuben, so seien Sie von dem gemaßregelt worden. Dafür bekommt ein, ein Anwalt natürlich Beifall bei der Presse, weil das klingt toll und das, es war ja auch zum Teil also wirklich eine, eine Wonne anzuhören, wie er diese Typen da angegangen hat in ihrer Verbohrtheit oder in ihrem Verurteilungswillen. Auf der anderen Seite dann der Leidtragende. Der Leidtragende ist immer der Angeklagte und das hat sicher auch, zu diesem mittelmäßigen Freispruch geführt. Sie konnten nicht verurteilen, aber sie wollten ihm halt dann doch noch einen Tritt versetzen. Das wollten die Medien ja auch offenbar. Also da wurde ja teilweise
1: gedreht und gewendet, um Kachelmann doch irgendwie noch in
2: ein schlechtes Licht zu rücken. Warum, glauben Sie, war das so? Naja, in diesem Prozess, der war wirklich skandalös eigentlich in jeder Hinsicht. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, da werden Zeuginnen über Zeuginnen geladen. Die machen vor Gericht ihr Recht geltend, unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen zu werden. Anschließend dann veröffentlichen sie ihre Geschichten, die sie angeblich mit Herrn Kachelmann erlebt haben, in einer bunten Illustrierten. Und wie dann der Verteidiger Sven herausfand, zum Teil gegen sehr stattliche Honorare. Ich meine 50.000 Euro damals, die verdient man so als junge Frau nicht so schnell, auf normale Art und Weise. Nicht wahr? Das hat doch ein sehr ungutes Blut gemacht. Wir standen immer draußen vor der Tür und konnten dann nachlesen, was in den Illustrierten ausgeplaudert wurde. Ich fand das vor allen Dingen immer einen Missbrauch des Rechtsstaats eigentlich, nicht? Der Zeugen die Möglichkeit eröffnet, eben ihre Intimsphäre nicht öffentlich ausbreiten zu müssen, was ja nur zu befürworten ist. Aber wenn die gleichen Leute dann anschließend hingehen und gegen Bares irgendwelche Storys erzählen und sich auch ablichten lassen. Vorher mussten sie geschützt werden, damit sie ja nicht erkannt werden beim Betreten des Gerichts und so weiter. Da wurde ein Aufwand betrieben ohne Ende. Und nachher sah man dann ihre Fotos in den Hochglanzblättern. Da fragt man sich dann schon, was läuft hier eigentlich ab? Was ist denn das für eine, eine Vorstellung?
1: Nun ist es ja so, dass die wenigsten Fälle sexualisierter Gewalt überhaupt zur Anzeige gebracht werden. Also Terre de Femme geht davon aus, dass 80 Prozent aller Fälle im Dunkeln bleiben. Das heißt, die allerwenigsten Frauen bringen eine Vergewaltigung zur Anzeige und auch sonst gibt es jeden Tag Gewalt an Frauen. Häusliche Gewalt ist gerade in diesen Zeiten von Corona ein großes Thema, was die Frauenberatungsstellen ansprechen. Was raten Sie denn Frauen, die betroffen sind?
2: Ich würde auf jeden Fall Dazu raten, wenn wirklich etwas passiert ist, dann den ganz legalen Weg zu gehen und es auch zu erzählen. Es gibt heute bei den Polizeien überall Kriminalkommissarinnen, die diese Frauen vernehmen. Es gibt Hilfseinrichtungen ohne Ende. Man geht wirklich mit vergewaltigten Frauen durchaus sensibel vor. Es gibt Begleiterinnen, die extra für solche Fälle, wenn Frauen zur Seite stehen, wie gesagt, Hilfseinrichtungen, wo man, wo man hinschaut. Es muss keine Frau Angst haben, dass sie nicht, dass ihr nicht geglaubt wird, wenn sie eine wahre Geschichte erzählt. Dass ihr natürlich nicht geglaubt wird, wenn man merkt, das ist alles erstunken und erlogen und die Verletzungen sind selbst beigebracht und es stimmt doch alles gar nicht, was die sagt. Ja, da muss man sich doch nicht wundern. Ja, was erwartet man denn eigentlich? Erwartet man, dass die, dass die Polizei blind jeder Frau, und wenn sie das, das Absurdeste erzählt, so wie, wie die Dame von Herrn Kachelmann, äh, dass man dann sagt, ach oh ja Gott, es wird schon so gewesen sein. Ich meine, sie hat einen ganz anderen Tatablauf geschildert, weil sie ja von dem gefakten Brief ausging, den sie ihm vorgehalten hat, und deshalb hat man zuerst gegessen und und dann erst, nachdem sie ihm diesen Brief dann vorgehalten hat und so, dann dann sei er also plötzlich von einer Sekunde auf die andere ein ganz anderer geworden, habe sie an den Haaren gepackt und aufs Bett geworfen und das Messer an Hals gehalten und dann und dann vergewaltigt, währenddessen er sagte. Er sei gekommen, wie eigentlich immer, das war schon ein abgemachtes Spiel, die Tür ist angelehnt, die Haustür ist angelehnt, er kann gleich rein, im, im Schlafzimmer ist es dunkel und sie wartet dort auf ihn und man kommt gleich zur Sache und essen anschließend. Und da sei es dann, so sagt er, dann zu der Auseinandersetzung gekommen wegen dieses Briefes, da sie, sie schläft mit ihm und so. Und da habe er ihr eröffnet, ja, dann, wenn das so ist, also wenn sie damit nicht leben kann, dass er noch andere Frauen hat, dann halt, dann halt nicht. Also tschüss, und dann sei er gegangen. Das ist sicher nicht die feine gentlemanlike Art, aber es ist nicht strafbar. Und dann war eben die Frage, welche Beweismittel gibt es für die eine oder für die andere Variante. Und es gab halt nur Beweise für die eine Variante, nämlich dass es gefaked ist alles. ja? Denn da die Spuren an ihrem Körper, die hat sie sich selbst beigebracht. Der Brief war äh, von ihr selbst konstruiert. Sie hat alle belogen. Die Staatsanwaltschaft, die Polizei, ihre Eltern, ihren Therapeuten, ihr sogar ihren Anwalt. Es stimmte alles nichts, musste sie dann alles so langsam zugeben, mehr oder weniger, nolens, wohlens. Der Einzige, der noch zu ihr hielt, das war dann ihr Therapeut, der behauptet hat, ja, sie ist eben so traumatisiert, dass sie sich eben an gar nichts erinnern kann. Aber dann kam eben in Mannheim der Professor Kröber, der auf solche Traumata, wirklich also auf wirkliche Traumata spezialisiert ist und der sagte, wenn es um Lebensbedrohung geht. Und das schildert sie ja, wenn mir ein Messer an den Hals gehalten wird, das ist schon lebensbedrohlich. Solche Situationen vergisst man nicht. Das weiß man also aus Untersuchungen an KZ-Häftlingen und, und, und. Da schaltet der Körper alles andere aus und fokussiert sich nur auf dieses Geschehen, damit, dass man am Leben bleibt. Das vergisst man nicht. Ja, und sie kommt halt da, ja, das, sie weiß das alles nicht mehr und so. Und ja. Also das Gericht konnte am Ende nicht anders als freisprechen, da ist nichts übrig geblieben. Der Witz an der ganzen Geschichte war nur noch das Verhalten der Staatsanwaltschaft, die halt einfach nicht anders als das Gericht, das wenigstens irgendwann dann mal gesagt hat, na jetzt machen wir dem bösen Spieler ein Ende, die also bis zum Schluss behauptet hat, das war so, wie sie angeklagt haben die immer behauptet haben, an diesem sogenannten Tatmesser, das da an, ihren, an den Hals der Dame gehalten worden sein soll, seien Spuren von von Kachelmann und von ihr und so weiter und es waren keine Spuren da dran, ja, am besten Willen nicht. Ich war selbst dabei, wie der Gutachter das dargelegt hat und man hat manchmal den Eindruck gehabt, die waren in einer anderen Veranstaltung. Das sagt man ja uns, uns Journalisten manchmal nach. Wir hätten über etwas berichtet, was so nicht stattgefunden hat. Hier muss man sagen, die die Staatsanwaltschaft hat das offensichtlich alles nicht gehört, was die Sachverständigen und Gutachter und so weiter da vorgetragen haben. Auch die vom Gericht oder von der Staatsanwaltschaft selbst Beauftragten. Sie wollten auf Teufel komm raus Kachelmann verurteilt sehen. Sie haben am Schluss noch mal mindestens vier Jahre oder mehr als Strafantrag gestellt. Also sie waren unerbittlich und sind dann halt entsprechend auf die Nase gefallen. Tja, sie
1: sind auf die Nase gefallen. In diesem Fall muss man das wohl wirklich so sagen. In der nächsten Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten beschäftigen wir uns mit einem Fall, der ziemlich unappetitlich ist und trotzdem, weil Gisela Friedrichsen live dabei war, wird sie über den Prozess gegen den sogenannten Kannibalen von Rothenburg berichten. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.